0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en ¿Y por qué no? Y hoy, a la distancia, me acompaña alguien que tuvimos un encuentro en la escuela de teatro, porque él fue mi profesor de maquillaje, pero también él ha sido, o más bien tiene 10 años como maestro de danza, folclor, ¿verdad Axiel? Él es Axiel Díaz y pues queremos platicar contigo Axiel de... Todo lo que tú has querido ser y lo que has hecho para lograrlo. Cuando pues mira, era.
1: Eh, ver, este programa. Cuando eras niño, ¿tú soñabas en bailar o no? Realmente yo no soñaba en bailar. Fíjate que fui el típico niño medio antisocial que se la llevaba estudiando. Siempre fui muy estudioso. Siempre me gustó mucho estudiar. Pero era muy relajiento. Yo nomás daba en el timbre para el recreo y aventaba lápices, sacapuntas, borradores y salía corriendo a hacer lo que quisiera hacer. Ajá. La parte de, la, de lo riguroso de la educación como que no se me daba mucho. Me gustaba. Era inteligente. Soy inteligente. Soy una persona que le gusta mucho leer. Pero todavía no se me da esa parte de estar en un solo lugar haciendo una sola cosa. Soy muy... Versátil. De hacer muchas cosas. Muy versátil. Uh-huh. Bueno, pues eso es en la primaria. Cuando entro yo a la secundaria, a los 10 años y medio, y me encuentro con una maestra de danza, Chayito Garzón.
2: Ajá. Era mi
1: maestra en la secundaria federal número 4, Mariano Escobedo, donde te asaltaban cada que te bajabas del camino. en estas épocas. Y este, no sabía si cuidarte de las tarántulas, de las culebras, de los alacranes o cuidarte de los cholos, que al, al fin del caso era lo mismo. En esas épocas, ¿no? Te estoy hablando del 80 y que hubo le casi 90 y ya, ya llegué. <risa> Entonces, ahí empecé a bailar con ella en el taller de danza o en las clases artísticas que nos daban y recuerdo perfectamente bailar eh, un cuadro del estado de Nuevo León, y al estar eh, acá tu amigo bailando con su compañera, su pareja y todo, ¡fum!, doy un taconazo y sale volando el el tacón de la bota, pero sale volando en el Festival del Día de las Madres, y quién sabe si le pegaría a alguien, yo seguí centrado en el mundo de bailar, porque yo siempre dije y siempre pensé, si el día que yo baile, voy a bailar para mí y después para la gente, ¿no? Después de eh, este paso por secundaria, llego a la preparatoria Mazatlán, te estoy hablando del 91, 90 aproximadamente, y me encuentro un profesor que para mí fue la persona que despertó el amor y el interés en bailar, ahora sí en decir voy a bailar. Conozco al maestro Jesús Manuel López Cruz, que actualmente es director del ballet folclórico was de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Okay. Y él me pone a bailar. Y hay una parte bien chistosa que decía él y me recuerda cada que lo veo porque todavía sigo teniendo comunicación con este maestro. Me dice, es que tú cada que llegabas, llegabas. Ya llegué, profe. Y moviendo los pies, haciendo los pasos que habías aprendido un día antes. <risa> ya me voy, profe. Y te ibas moviendo los pies, haciendo los pasos que habías aprendido ese día. Y llegabas y era lo mismo. Haciendo los pasos que habías aprendido un día antes y te ibas haciendo los pasos que estabas aprendiendo en el momento.
0: O sea, que él vio la pasión.
1: Él vio la pasión tú en no mí. no veías, ajá. Que yo no sabía que existía, tenía lo que llamamos nosotros las habilidades para poder ejecutar la danza, pero yo no veía que tenía la facilidad, el gusto, ni las habilidades a desarrollar para crear o para hacer danza folclórica en este caso. Después de esto, conozco por él, por oído, un maestro de nombre Miguel Ángel Tirado Castañeda, que paz descanse, y viene mi desgracia, entro al mundo de la danza. A <risa> ah, viene mi desgracia. Pero ¿Por qué de desgracia? No porque...
0: <risa> porque desgracia?
1: Porque ya empecé a ver la disciplina que debería de tener como ejecutante. Uh-huh. Ya empecé a ver que tenía que una hora para llegar, una hora para retirarme, ciertos ejercicios que realizar, ciertas cosas que ejecutar, que aprender y que reconocer, cómo reconocer e identificar mi cuerpo, cómo sacarle provecho a... Cualquier parte de mi cuerpo, que en este caso principalmente las piernas, la columna y los brazos. Entonces, empecé a los 15 años realmente a decir, este es mi cuerpo. Uh-huh. Fíjate, curioso, todo mundo empezamos a identificar nuestro cuerpo desde niños. Y yo no, yo lo empecé a identificar, a reconocer y a utilizar a los 15 años. Llego con este maestro, pues, recuerdo perfectamente que fue una fecha en septiembre, 13 de septiembre, a su grupo, ahí en CMA, donde actualmente ahorita creo que es el coro Guillermo Sarabia. Entonces llego y los veo bailar y me dice, si tú quieres bailar, no vas a aprender viendo. Tienes que moverte, pásate, baila y ya después me dices lo que venís, a lo que veniste y lo que quieres hacer realmente. Ya me metí y estaban ensayando este, un baile que se llama La Iguana, de la Costa Chica de Guerrero, y me meto, y sin, da, sin más ni más, sin que nadie me dijera, zapatea uno 1, 2, 3, o tacón, tacón, punta, tacón, nadie me dijo nada, yo nomás caché los pasos y empecé. Ni siquiera le dije, ya después de la clase, ni siquiera le dije, maestro, ¿sabes qué? Ya me voy, muchas gracias, mañana vuelvo, no vuelvo. Yo nomás a otro día llegué, llegó a ensayar, y me dice de repente, mañana tienes una bailada en la hora municipal. famosa A las 4 de la tarde. Sí, o sea, ya prácticamente llegué y a bailar. O sea, todo el mundo me odió. Déjame decirte que el niño de 15 años llega y los, los, las vacas sagradas, que es un término que utilizamos mucho en el folclor, las vacas sagradas de la danza de ese grupo, me odiaron. Ajá. Pero fíjate que, gracias a Dios, he aprendido que ese odio de la gente que te odia porque tú logras hacer algo bien, te ayuda a crecer más y a despuntar. Pues así a grandes rasgos empecé mi carrera con el maestro Miguel Ángel Tirado. Permanecí con él y en el ballet del ayuntamiento hasta hace siete años que me retiré. Ya bailando con el maestro Javier Arcadia, uh-huh. o sea, me retiré creo que en mi mejor momento o en el momento más indicado por la edad. Porque la edad se te nota en un escenario. Bueno, sí. O sea, y más a los hombres, ¿no? O sea, las mujeres, pues sí, muy guapas, maquillaje, rímel, delineador, pestaña, truco, y todo lo que tú quieras. Y el hombre, que se pone? Se te nota la edad a leguas, así. Aunque te pares, 15 metros de la gente se te notan los 35 años, que fue a la edad que yo me retiré realmente de bailar, 35 años. Pero en ese lapso descubrí que me gustaba enseñar a la gente a bailar. Oh. Que llegaban compañeros nuevos uh-huh. y era como que los y enséñalos a pisar, enséñalos a disfrutar su cuerpo en la danza y enséñate a enseñar. Y me metí a estudiar justamente a la escuela que posee la maestra Chayito Garzón, aquí en Mazatlán. Afortunadamente, Franco, empiezo a estudiar con muy buenos maestros, unos maestros de Aguascalientes muy buenos. Este, uno de ellos me daba historia del arte y me dice: Un día, porque escucha que, que bailamos en el ballet folclórico y se para frente a mí. Y, y es de los maestros, te lo comento porque es de los maestros que marcan tu vida. No sé si me explique. Se para frente a mí, el maestro Jorge Campos de Aguascalientes. No es futbolista. Dice, ¿Mander? No es el futbolista. Ándale, pues no es futbolista, pero pero sí se llama Jorge Campos. Ah. Y y se para frente a mí y me dice, pero con una actitud bien retante y y bien irónica, el día de mañana que tú bailes Jalisco con un mayón de charro pegado con tu soporte y la botonadura de plata sobre una licra y bailes Jalisco de puntas, entonces estás haciendo ballet folclórico. Y te hago con todos los gestos porque así se plantó así frente a mí, así me lo dijo. Y yo me quedo así de, bueno, pues aprendí algo nuevo, no se llama ballet folclórico, se llama grupo de danza folclórica. Y así empezamos. Después yo en mi propia teoría digo, ballet folclórico, ¿por qué? Porque ballet folclórico, el ballet te enseña a colocar tu cuerpo, a aprovechar tu cuerpo, a hacer rendir tu cuerpo, a plasmar y presentar en escena. Entonces, ballet folclórico, ¿no? Me interesa lo que el maestro haya dicho. Es mi visión y creo que es la visión de muchos otros maestros de folclórico, realmente.
0: Oye, Axel, y entonces bien, el bailarín de, de folclor también tiene una preparación física. No nomás es ponerte las manos atrás y zapatearle. O sea, si hay algo físico, si hay ejercicios.
1: Fíjate que sí. sí. Mira, definitivamente yo me retiré a los 35 años de bailar, no porque ya no pudiera bailar, sino porque hay que retirarse con dignidad, con integridad, siendo enteros, viéndote bonito en tu mejor momento quizás, y no verte ya todo desgarrado en el escenario, (ríe) en el bofeo de fuera, si sabes, dos horas de función, zapateando, bailando, córrele a cambiarte, zapateas, bailas, córrele a cambiarte. O sea, es totalmente cardio. Entonces, ¿por qué si te sirve bailar y entrenar y todo? Si tú no tienes una técnica adecuada para zapatear, te jodes y te acabas las rodillas en menos de cinco años. Yo conozco bailarines de la misma compañía donde yo egresé, del CMA, que ahorita a sus 22 años se acabaron sus rodillas. Ya no tienen rodillas, ya no tienen meniscos, ya no tienen ligamentos, ya dieron todo lo que tenían y podían dar. Algo bien curioso, te voy a cortar algo bien curioso que me pasó en una ocasión. Una vez un bailarín, No voy a decir el nombre porque se agüita, y me dice, lo que pasa es que tú ya estás viejo, tú ya no puedes bailar y que no sé qué. Le dije, pues así me paro y le digo, pues sí, es que ya estoy viejo, pero ojalá que tú llegues a mis 35 años bailando, porque a tus 17 no me veía tan jodido de las rodillas como tú. <risa> volvió y se acabó el mundo y ya sabrás, pues obviamente estoy acostumbrado a que me odien, me valían. No me odian, pero digo, pues es que no me interesan las opiniones de gente tonta, ¿no? Gente que no tenga preparación. Uh-huh. ¿Qué te puede criticar? ¿Qué te puede juzgar? ¿Qué te puede enseñar si no tiene una preparación? En esto, en cambio, si, me, si se me para por mencionarte un nombre, la maestra Aura Patrón, y me dice, o la maestra Montserrat Millán, y me dice, o el maestro Javier Arcadia, y me dice, o la maestra Rebeca Llamas, y me dice, pues, ¿sabes qué? Ay, muchas gracias, o sea, dime qué puedo hacer para mejorar. Pero una persona que no lleva la preparación, no te puede criticar esta parte, ¿no? O sea, luego por ahí surgió una, una frase que dice, los que más critican son los que menos han hecho y menos han logrado. Entonces, te quieren, tener, te quieren ver aquí, pero que te vayas con ellos, con tal cosa. Entonces, creo que no, no es válido hacer caso a ese tipo de personas.
0: Eso me pasó en, en la escuela de teatro también, de alguien que venía primero, yo ya estaba en tercero, y no le agradó un chiste que yo, que yo hice, y uh, se ofendió. Pero eh, tienes razón, o sea, ¿por qué vas a criticar el trabajo de alguien si tú no has hecho algo que, que, que merezca tu respeto, no sé. Entonces también hay mucho ego en el, en el folclore, en los compañeros y todo eso. Fíjate o es, un, que... o es,
1: un, es un mito. Tú sabes, por ejemplo, que entre los artistas el ego existe. No eres artista si no tienes un ego. Ahora bien, yo creo que el ego es una cosa, el alter ego es otra, y la mediocridad es la que salta. Esta frase me, me la chuté ahorita, me la acabo de inventar, pero creo que es muy cierta. O sea, el ego del bailarín es: si yo me veo bien, alguien no se puede ver mejor que yo. O si se ve mejor que yo, me preparo más para alcanzar a ser igual que él. El alter ego es: sé que puedo, sé que no puedo, sé que no sé hacer, sé que tengo que pedir que me enseñen. Y la parte mediocre es: lo sé todo, no necesito a nadie. No me importa tu opinión. O sea, es como que un conjunto. Esto es muy común entre los bailarines de folclor. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando entraron ciertos maestros de folclor, muy famosos y que tienen mucho nombre ahorita, y que no me atrevo a juzgarlos porque su trabajo me agrada. Sus nombres son pesados en el ambiente folclórico en Mazatlán, y no solo en Mazatlán, en Sinaloa o a nivel nacional. Entonces, yo no me atrevo a criticarlos, porque no he hecho ni la mitad, es más, ni, ni así de lo que ellos han logrado en el mundo fol- del folclor o de la danza folclórica. Ahora bien, te digo, el ego no es de los maestros, el ego es de los bailarines, que se creen los mejores, porque ya fueron a, a Estados Unidos a bailar y creen que son los mejores. No, chulo, a lo mejor fuiste a Estados Unidos a bailar porque no había otro más que llevar, nada más estabas tú. O sea, me faltaban tres personas para ir. Y estabas ver. tú, estaba Pedro y estaba Juan. Y entonces De Pedro, Juan y tú, eres el, el menos peor. Y tú tienes el dinero para ir a la gira. Porque para ir a una gira de folclórico, por lo general, la mayoría de los bailarines pagamos nuestros boletos de avión. De repente se nos patrocina, se nos da, se les costea esto, pero de repente no, no lo tenemos. Pues tú tienes que pagar. Fuiste a Japón, sí, pero tú pagaste tu vuelo de avión. Fuiste a China, sí, pero tú pagaste tu vuelo. No fuiste a la Compañía Nacional de Danza, que no es el ballet folclórico de Amalia Hernández, y te pagaron vuelo. Es más, hasta el transporte de tu casa, yo creo, al aeropuerto, lo desconozco, pero con, tengo amigos que bailan ahí y dicen, me han comentado que vuelos y todo incluido, sueldos y todo incluido. Nosotros cuando mucho llevábamos viáticos. A mí me tocó la etapa de viáticos y pagar mm-hmm. mis vuelos a mi solo. No sé a los demás, pero por lo general, todo mundo paga su vuelo. No sé cómo sea actualmente en el cuál es que el ballet folclórico que exista mm. para no dar un nombre.
0: Oye, Axel, y dices que tienes 10 años ya dando clases de folklore.
1: Fíjate que sí, tengo 10 años dando clases. Empecé dando clases después cuando me puse a estudiar la licenciatura en educación artística. Previamente había estudiado una licenciatura en psicología. Me puse a estudiar tarde licenciatura en educación artística porque, te repito, la inquietud por esta parte de facilidad de decirle a mis compañeritos de nuevo ingreso, que esto se hacía así, no se hacía así, mira, esto es pati patico, o sea, darles el sonido a cada parte de sus pies, empezó a despertar esa curiosidad, me metí a estudiar la licenciatura en educación artística con especialidad en danza folclórica en la escuela de la maestra Chayito Garzón, y ahí conocí métodos para enseñar a bailar, y que me di cuenta que muchas de las cosas que yo bailaba eran mentiras, que era una parte de creación artística, que hay una sección que se llama creación artística y hay una sección que se llama raíces folclóricas, entonces fue como que choqueante pero a la vez despertó el interés por enseñar no a adolescentes, a pubertos porque siento que la parte donde descubres talentos es como me pasó a mí a los 14, 11, 12 años porque estás con toda la energía del mundo y Ahí es donde descubres si tienes habilidades. Ok, descubrí las habilidades, por mencionar un nombre. Ahora, ¿tiene la capacidad y, y, y el molde para, la flexibilidad para moldearlo? No, no es Juan ni Pedro, es José Luis. Ah, bueno, pues no suelto a Juan ni Pedro, pero sigo puliendo a José Luis y lo voy haciendo crecer. Y después lo canalizo a algún grupo de algún amigo que tenga, que no me lo echen a perder, porque es de los problemas que tenemos en, en, la, en el arte. Me voy a meter en un broncón por lo que te voy a decir. Una de las cosas que yo critico de las artistas es los excesos. Fumar, tomar y llegar a límites fuertes. Entonces, yo busco cuando canalizo a mis compañeritos, y ya les llamo compañeritos a mis alumnos que ya tienen habilidades para despertar más, ¿no? para crecer más, que ya no les puedo dar más. Bien. Yo busco grupos donde sean sanos, mentalidad sana, cuerpo sano y vida sana. Yo no te voy a canalizar a un alumno donde haya vicios, cosas que arruinen su vida y lejos de despertar la parte artística que merecemos en nuestro país, nuestro municipio y en nuestro estado, artistas de calidad, no artistas improvisados y con un ego súper inflado que a la primera que pasa una corriente de aire, zarras, eh. Se acabó el artista. Y con corriente de aire me refiero a alguna cosa rara ¿no? que pasa en tu vida. Entonces, por eso me quedé estudiando y por eso tengo 10 años trabajando, actualmente trabajo, este sí lo voy a decir porque es un golazo que le quiero meter a mi centro de trabajo, actualmente trabajo en el Instituto Cultural de Sinaloa, tengo 5 años ya trabajando ahí en el Instituto Cultural de Sinaloa, porque mmm, mi director general, el dueño del colegio, vio algo que no había visto quizá en otros maestros, que es, despertar la curiosidad artística en mis alumnos. Yo me vas a creer que tengo a todos los bajos, a todos los mal portados, a todos los... cabeza dura. Y me hacen mucho caso, Franco. <risa> los hago bailar. <risa> Bailan piedras. O sea, de ser piedras, se convierten en bailarines. Y es algo súper raro. Porque me dice el director, yo no sé cómo es que logras que... Víctor, que casi quema la escuela... Ahorita está súper calmado y bailando y haciendo tareas y mejoró su nivel educativo y está más centrado en cuanto a su comportamiento y a su educación. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La danza es formativa, para empezar. Si tú aprendes a bailar, aprendes una disciplina bailando. Entonces, te haces disciplinado en tu vida, en tu escuela, en tu familia, en tu hogar. La disciplina se forma, es formal. La danza es formativa. Y por eso me quedé en la educación. Más que seguir bailando o buscar y tocar puertas en, éxito, en, en algún Ajá. Yo preferí quedarme donde se realmente forma a la gente. En la educación secundaria. Yo ahí prefiero estar. Algunos dicen que es la educación de, pre... de primaria donde se forjan y se descubren talentos. Yo digo, rechazo esa opinión, por rebelde que soy. Y digo, no, es en secundaria. Porque en secundaria es donde está la rebeldía plena. Y es donde los puedes o los calmas o los explotas. Ahí es donde entré a trabajar y pues donde orgullosamente digo, tengo cinco años trabajando en esta escuela por el apoyo de mi director. Cosa que no todos los directores, tú lo has de saber, <risa> no todos los directores te apoyan la parte artística que tú ves en los alumnos. Los directores casi te limitan al programa de estudios porque la Secretaría de Educación Pública te marca un... Un programa que tú debes de cubrir al 100% o al 80%. Y mi director me da permiso de que me exceda y que me salga un poquito de este programa para darle enfoque a la parte social de los alumnos, mm. cultural y sobre todo empática. Que si te das cuenta y te pones y analizas, empatía nos falta. A todos los seres humanos, por lo menos en México, nos falta mucha empatía. Y logrando empatía, pues vamos a lograr muchas cosas más, ¿no? Esta es mi visión de la danza en la educación básica.
0: Y de hecho, quería llegar a esta pregunta, pero pues ya no las estás respondiendo. ¿Qué, ¿Qué importancia tienen las artes en la educación? Digo, ya, ya dijimos algo importante, pero me gustaría que fuéramos más, más claros, porque... Más quizás... concretos. Sí, es que muchos, muchos alumnos lo ven como que, eh, en, mi, en, mi, en mi ejemplo, ay, las, las, las clases de dibujo, pues, ay, pues nomás hago tres cositas y el profe ya me pone diez. Y, y muchos le, le pierden como el respeto, el gusto, el deseo. Y yo creo que, como tú dices, también son formativas, pues, o sea, te, te, ahí descubres quiénes tienen talento, los a, otros que, como tú dices, son relajientos. Son los que más me entregan trabajo, son los que más se me acercan, son los que más me dicen, profe, ¿cómo le hago? Mire, tengo esta propuesta. Son los que más proponen. Entonces, ¿qué importancia tienen las artes en la educación?
1: Sí. Fíjate que la importancia para mí de las artes en la educación es muy amplia. Desgraciadamente, creo que tenemos que regresar 20 años atrás. ¿Por qué regresar 20 años atrás? Porque tenemos que educar a los papás de nuestros alumnos. Tenemos que educarlos en esta parte de quitarse el tabú. Son cuatro manifestaciones artísticas que se presentan en niveles de educación básica, ¿no? Que es la música, que es el teatro, que es visuales. En visuales entra pintura, escultura y la danza. En las tres primeras no hay bronca. ¿Por qué no hay bronca? Porque, ay, tu papá te apoya y te compra plumones. Tu mamá te apoya y te compra papel guarro, que cuesta carísimo, tú lo sabes. Tu mamá te apoya y te compra acuarelas, óleos, te compra la flauta, te compra un piano, te compra una guitarra, te lleva a escuela de teatro. Pero cuando llegas a la parte donde las secundarias te ofrecen educación artística o o te manejan la materia de la siguiente manera, artes, uno, dos, tres, danza. ¡Uf! La muerte. ¿Por qué la muerte? Brota el gen mexicano del machismo. Así es. ¡Santo Cristo milagroso! Ten piedad de esa gente y no te olvides de... Vivimos en un país machista, pero ¿qué te crees? No machista entre hombres, ¿eh? Machista de mujeres.
2: Sí, las mujeres
1: son súper machistas, las mamás son súper machistas. No, yo no voy a dejar que mi hijo haga danza porque se va a hacer. Sí. No te puedes decir la palabra. Pero dice no, sí, la sí. señora sin Van a cambiar sus preferencias sexuales, sus preferencias ah. sexuales no son esas y que no Meten las preferencias sexuales en las manifestaciones artísticas y es donde me son, donde te juro que empiezo, a agarro y me paro los pelos y me los jalo y me reviento. Y pierdo los estribos, porque ¿Cómo es posible que una mamá le diga a su hijo que si baila se va a hacer gay? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver las orientaciones sexuales o preferencias sexuales con la parte de manifestación artística? Absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, tenemos que regresar 20 años atrás a reeducar uh-huh. a los padres y decirles, si el niño baila, está expresando sus emociones, sentimientos, forma de ser, personalidad no está diciéndote mamá me gusta estos niños me gustan las niñas y en el caso de las niñas quiero hacer esto quiero hacer florecitas mentira, no tiene nada que ver no tiene nada que ver uh-huh. pero cuando ya llegan a la casa y le dicen a la mamá después de que llegan a la secundaria y que llegue el maestro y les dice pues conmigo vas a bailar vas a hacer ejercicio reconocer identificar tu cuerpo hay una parte del programa que se llama exploración del cuerpo este y, y, y reconoces e identificas tu cuerpo no a nivel medio básico. Y llegan y le dicen, ah, pero tú no vayas a bailar, porque te vas a hacer <coughs> el papá o la mamá. Y ya me limitó al niño. Entonces, el niño buenísimo, buenísimo. Me han pasado casos de niños muy, muy buenos, que son niños con unas habilidades tremendas y que quisiera canalizar, no sé, a danza contemporánea. A danza contemporánea, no, porque tienen un límite de edad. Pero sí canalizarlos, por ejemplo, estudiar ballet folclórico, danza folclórica, o ballet clásico, o jazz inclusive,
2: uh-huh. que el
1: jazz aquí tiene una confusión terrible entre porristas y jazz, que <risa> bueno, pues que son sus escuelas y son sus técnicas y se va a dejar, ah, se respeta. No voy a meterme en polémica porque no manejo este Te vengo manejando el tema folclórico, no el tema de jazz. <risa> sí. Y este, y total de que ya te los limitan, repito, y ya los niños ya no quieren hacer. Y luego llega la parte donde está la formación que es la interculturalidad de las danzas, de la danza con el comportamiento del ser humano y el desarrollo artístico de la persona y dicen es que yo no voy a hacer eso porque la materia de artes no es importante mi mamá me dijo que eso no tenía importancia que no contaba mi mamá me dijo que esto no me va a servir para nada en la vida Acabo no mi mamá a ser dijo... sí o sea Acabo voy a ser pintor ¿sí? acá no voy a hacer no sé qué ajá bueno Entonces los agarro yo y les digo, a ver, tu mamá te dijo que no vas a ser bailarín. Ok, ¿sabes ahorita qué me está pasando mucho? Ya ves que estamos ahorita con la sana distancia. El tema de la esfera del ser humano, mis alumnos están reconociendo esa importancia que tiene mantener tu distancia entre las personas, tu espacio personal, cuidarlo, protegerlo y disfrutarlo. Y... Es otra cosa. Entonces, cuando ya me mandan mensajes, ahorita que estamos trabajando en línea, dicen, profe, ahora entiendo por qué nos hablaba tanto de la quiniosfera. Y te lo digo con ese tono tonto, pero les digo, ven, la danza sí te sirve. Lo que pasa es que tú quieres un servir de, de, de que me va a dar a ganar dinero. Es cierto, los artistas somos pobres. Muy cierto. Pero tenemos un alma tan rica que podemos ayudar a los demás. Es. Tenemos esa humanidad que no todos los doctores ahorita actualmente poseen. La humanidad se perdió en mucha gente y, sin embargo, la mayoría de los artistas seguimos siendo superhumanos. Nos estamos muriendo de hambre y tenemos un bolillo en la mano y vemos pasar a alguien que no ha comido y nos quitamos el bolillo. Me has de desmentir. Lo invitamos, inclusive, hasta tus alumnos, aunque trabajemos en colegios importantes que tienen dinero los papás, a veces los alumnos no llevan dinero y se les antoja una paleta y te ven una paleta y quieren una. ¿Y qué haces? Eh, eh, órale, soy pobre, pero pues me alcanza para picharte una paleta, ¿no?
2: <risa>
1: Eso es, Entonces, ves la importancia del eh? formativa, vuelvo a insistir, formativa, te inculca valores sobre todo. la <risa> ah, el, ¿sí? El, ¿sí? 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 sí, claro, la intercomunicación, la interculturalidad, ahorita que está de moda la palabra interculturalidad por, el, por la 4T cuatro, cuatro que nuestro presidente de la república tuvo a bien decir que tenemos que ser personas más nacionalistas y más reconocedoras de nuestras raíces y nuestros orígenes para poder amar nuestro país y poder seguir creciendo como ciudadanos o como del mundo, no nada más ciudadanos de México, ¿no? Entonces, pues sí si nos sirve realmente, creo que es súper importante, igual que matemáticas, igual que español, igual ah, que sí, ciencias perfecto. sociales, que todo esto. Y si te fijas, no sé si te ha pasado, artes... En los campos formativos que existen es la única que transversa con todos. Tú le quieres enseñar a un niño a leer y a escribir en preescolar y lo pones a pintar, que es arte. Tú mm. quieres enseñar a un niño que desarrolla la motricidad y lo pones a manejar plastilina, que es arte. Lo quieres enseñar a ser ordenado, lo pones a pegar sopitas de arroz en, en un dibujo y que es arte, es una expresión artística. Entonces, es la única materia que transversa español, matemáticas, ciencias y todas las que me pongas transversa. Y en todas te sirve y se aplica.
0: Claro, desarrolla tu creatividad, tu imaginario, tu
1: todo. Claro. Mira, ahorita por decirte, la palabra que tú dijiste, desarrolla tu creatividad. En uno de los programas es que los alumnos, en un tema del programa de danza, es que los alumnos elaboren, su, elaboren o diseñen su vestuario artístico. Con la situación de la pandemia eh, por COVID-19 y que estamos tomando clase a distancia, eh, me deja hacerles una tarea a los alumnos donde ellos tienen que elaborar su vestuario. Y muchos niños me dicen, profe, es que yo no puedo salir a, a parisina, aparte está cerrada. Ay, ya me aventé un gol. Yo no puedo salir a las tiendas de tela porque está cerrada. Y luego di- les digo, mi amor, es que no necesitas ir a la tienda y la. ¿Analizaste el traje? Sí. A ver, dime, ¿de qué color es el pantalón? ¿Trae pantalón? Sí. ¿De qué color es? Blanco. Con un pantalón blanco que tengas en casa, solucionas. ¿Y qué, col- qué trae en el pecho? ¿En el torso? Ah, pues que una camisa blanca. ¿Tienes una camisa blanca? No, pero mi papá sí. Soluciona. Entonces, despiertas esta parte creativa en los alumnos. ¡Ay, que una cabeza de venado! ¿Cómo voy a conseguir una cabeza de venado? <risa> claro que jamás la vas a conseguir, mi amor. Una cabeza de venado vale entre 3, 4 mil pesos, dice cada. Entonces, recorte cartoncito, mi vida, y hágame, haga bidimensional el cartoncito, píntelo, pégueselo en la cabeza, más recién paliacate y ahí tiene su venadito. Y ya claro. tiene su trajecito de danza del venado. Compe- Ay, que las odio, co- con. La... Claro, o sea, no tenemos, no tenemos por qué gastar. Tenemos nada más que pensar. Y me hablaba una mamá, súper. Molesta, voy a confesarlo. ¿Es que cómo cree que voy a estar? Señora, a ver, permítame tres segundos. A ver, inhale, exhale, respire profundo, inhale por la nariz, o sea, respire por la, exhale por la boca. Cuente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 después de cada respiración y vuelvo a inhalar. Mire, señora, cuando Nicolás Tesla descubrió la electricidad, ¿usted cree que la descubrió por mera casualidad? Claro que no. Cuando Alexander Graham Bell descubrió el teléfono, ¿lo descubrió por mera casualidad? Claro que no. Cuando Marie Curie descubrió esta parte de la radiación, ¿usted cree que la descubrió por mera casualidad? Claro que no. Su ingenio y su creatividad los tuvieron que llevar a descubrir, a inventar. ¿Usted cree que la persona que inventó Microsoft o que creó Microsoft lo hizo de la noche a la mañana? Claro que no. Las necesidades actuales de la vida te hicieron crear y solucionar. Entonces, ¿por qué no me puede solucionar un niño un traje con ropa que tiene en casa? es más con un pedazo de tela lo rompo chino o sea una Bien. tela vieja lo rompo y me lo atasco y me lo hago entonces yo siempre he asociado esta parte de la creatividad mm-hmm. para solucionar ¿por qué crees tú que hay grandes construcciones en el país o en el mundo por la creatividad si no tuviéramos arquitectos creativos no tuviéramos unas torres petronas no tuviéramos este la catedral de Mazatlán no tuviéramos nada no tuviéramos nada si no desarrollaran la creatividad de estas personas y se fueron desarrollando. Claro que las fueron desarrollando a su manera. Y eso es todo. O sea, la creatividad, importantísima.
0: Oye, y hablando de creatividad, si hacías, eh, bueno, si eres maestro de, de, de folclore, ¿cómo fue que llegaste al maquillaje? vea. <risa> Mira. Parte del de fol- no?
1: primero Te voy a dar primero la palabra, la frase, nadie es profeta en su propia tierra. Cuando yo termino de bailar, Yo le tiraba así, a tirarle a rajaleña, como dicen por ahí, a ser maestro de folclor del ballet folclórico del ayuntamiento o de cultura. No no quitarle el puesto a mi maestro, que está, por supuesto, porque él tiene años de trayectoria, que me triplica la experiencia y todo, pero yo le tiraba a trabajar en otra área artística de danza, ¿no? De ahí, no sé, al semillero de bailarines de folclor o, o, o al ballet juvenil o así, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, nadie es profeta en su tierra. Entonces, pues no me contratan <ríe> y me voy. Empiezo a trabajar en la educación. En el 2007 tuve a bien conocer, bueno, no a conocer, porque ya la conocía. Tuve a bien a tratar mucho y a convivir mucho con la maestra Montserrat Millán Ordóñez, que en ese tiempo estaba montando... Algo para carnaval con sus bailarines para carnaval de 2007, Hechizos de Puerto Viejo, creo que se llamaba.
0: Y me llama y me
1: dice, oye, fíjate que a ver si me puedes hacer unos maquillajes así, así, así. Claro, porque es de saber que mi segunda fuente de ingreso cuando estudiaba y bailaba era cortar cabello. Estudié estilismo, a escondidas de mis padres, porque tenía que estudiar en prepa. <risa> Tenía que estudiar la prepa, pero yo no quería, no quería estudiar. Y me puse a estudiar estilismo y estudiar la prepa al mismo tiempo. Y me mantuve muchos años de ello. Entonces, este llego, trabajo, hago los maquillajes y todo. Les gusta, hago la prueba, les gusta. Y sigo trabajando con ella en, diferentes, en diversos eventos. Después, eh, la coordinadora artística en ese tiempo de, del área de cultura tenían óperas y me mandaron llamar para empezar una off con el maestro Polo, y luego, ¿qué otra fue? ¡Uy, un montón! Madame Butterfly, Traviata, ¡ay, se me olvida! La Bohème. En La Bohème yo creo que fue el, el boom para mí, ¿no? Porque haber maquillado la ópera para La Bohème y este, Madame Butterfly, me costó que el maestro Polo me hablara y me llamara a las filas del Centro Municipal de Artes, en la Escuela de Teatro. Tú fuiste mi alumno ahí, buenísimo, por cierto, y siempre te lo dije que eras muy bueno, que tenías (risa) mucha perspectiva para maquillar.
0: Oye, y hay que hacer una... Una Una pausa. Una pausa diciendo que él es el culpable de que yo haga la... No, no no que que yo haga la cubana, sino que yo me maquille así como para la cubana.
1: Pues cosa, es
0: que pero al final de cuentas, eso es lo que yo quise.
1: <risa> Dale. Entonces, pues ya me llama Polo, el maestro Polo, a las filas y, y yo llego así como de, a ver, pues, ¿qué tengo que hacer? A ver, dime una planeación, muéstrame el programa. Y me dice, mira, el programa tú lo vas a crear. Tú me vas a decir qué es lo que el actor necesita conocer e identificar para trabajar. Uh-huh. Y fíjate lo curioso empecé a trabajar como maestro de maquillaje dentro de la Escuela Municipal de Artes, que trabajé en las óperas y en coronaciones de carnaval previamente maquillando, te digo, llamado por la maestra Montserrat Millán, que tengo mucho que agradecerle, y también a la peque Chan, me metieron ahí realmente a trabajar eh, maquillando, pero al CMA creo que yo me gané mi entrada a CMA por mis propios méritos porque ya el maestro Polo ya me había visto trabajando los que han trabajado con el maestro Enrique Patrón saben que es un maestro súper exigente y que me costó dolores de cabeza solucionar cosas que me pedía con materiales que no existían en México y que todavía no existía el mercado libre o páginas donde podías comprar vía internet y que tenías que solucionar con lo que existe aquí en Mazatlán tenías que resolver
2: Ajá.
1: tenías que resolver creatividad, ser creativo para resolver. Okay. Va, volvemos a la palabra mágica de las artes. Ahí empecé a trabajar ya cinco, cuatro años ya con el maestro Polo y pues haciendo mi programa y pues creo que ha funcionado, porque si no ya me hubieran dicho que, que vaya bien. <risa> hay que reconocer sí. que si yo soy bueno, hay alguien más bueno que yo por ahí. Y no, me, no se ha topado a llegar sí, a tu no lugar. No lo
0: han encontrado.
1: Ya que llegue me voy, no va a haber problema. Pero Oye, no, luego surge mi ego y me dice, cuando tú llegues a donde yo llegué yo ya voy más adelante de donde tú vienes. Y sigue mi preparación, ¿no me explico?
0: Sí. Oye, Chel, ya nos queda bien poquito tiempo. Eh, antes de terminar, sí me gustaría que en base a tu a tu trayectoria y a lo que tú has descubierto y a lo que tú has hecho, invites a, a la gente que nos ve a que hagan lo que hagan, pues que luchen por, por
1: hacerlo y, y que no se den por vencidos. pues. Fíjate bien lo que, lo que para mí sería el mejor consejo del mundo. En una conferencia una vez una cubana dijo lo siguiente, todos nacemos para algo en este planeta. No puede haber un solo albañil en el mundo porque imagínate cómo terminaría su cuerpo desgastado en una primera jornada de trabajo de un día. Entonces tiene que haber alguien más en el mundo para poder realizar estas cosas. Pero si tú eres barrendero, sé el mejor. Si tú lavas excusados, sé el mejor. Al menos para ti, sé el mejor. ¿Cómo vas a ser el mejor? Seguir preparándote, no confiarte, no dormirte en tus laureles. Eh, la excelencia la alcanzas con la práctica, tiene que ser práctica. La parte del apoyo familiar es si te marca y te limita o te abre las puertas. Si tu familia no te apoya, busca apoyo en alguien que sí te pueda apoyar. Tu maestro, tu amigo. Si tú tienes habilidades artísticas, búscalas, desarrollalas, desempeñalas, búscalas quien te oriente pero acércate a las personas indicadas. Talentosos, no talentosos en el mundo artístico, cualquier persona que te pueda ayudar a encaminarte a las artes, búscala. No necesitas encontrar talento puro. No necesitas irte al Bolchoy, que ya no existe, creo que tiene otro nombre. No necesitas irte al Royal London a buscar apoyo, cuando aquí en Mazatlán existe quien te apoye, quien te oriente, quien te dirija y quien te solucione las, y te abra las puertas. En mi caso, para mí, la persona que me abrió las puertas, debo de decirlo y siempre lo voy a decir, el chino. ¿Quién es el chino? Jesús Manuel López Cruz. Él fue la persona que me agarró de la oreja no, no lo hizo literal, me agarró de la oreja y me llevó a bailar. Esta persona que amo, que aprecio, que respeto y que merece todo mi cariño y mi honrarlo, es el creador de este pequeño monstruo. A lo mejor no en el carácter, porque el carácter cada quien lo desarrolla a su forma, pero sí si en la parte artística él creó este pequeño monstruo que yo soy y que yo estudio y que yo busco y que no me quedo con tu teoría tengo que buscar, escuchar la teoría de otra persona más para poder decir, si sí, esto es lo que realmente vale la pena. Yo siempre he dicho, acércate a las personas indicadas. Nadie está diciendo que tienes que irte al Bolchoy o tienes que irte a algún otro lugar. No, aquí hay gente talentosa. Acércate, busca a quien te apoye. Claro, te va a dar hasta donde sus capacidades le permiten. Te acercas a mí, te voy a dar hasta donde mis posibilidades y capacidades me permiten. Pero te voy a canalizar con otra persona que sepa más que yo y que sepa dirigirte hacia donde tú vas, que realmente valga la pena esta parte y que seas tú realmente. Eso para mí sería lo ideal.
0: Sí, y lo importante es que creamos que realmente somos talentosos y que realmente tenemos algo especial para mostrar a los demás y no quedarnos encerrados en nuestras casas y no quedarnos con temores, no quedarnos con lo que nuestros papás, parientes, amigos, conocidos nos dicen y, y serlo, pues, hacerlo.
1: Es que realmente tú tienes que fingir hasta que lo creas. Finge hasta que lo crees. Ya que lo crees, créalo. Y ya que lo creas, disfrútalo. Así es. Esas son las palabras. Creer, crear, disfrutar. Tres palabras en el mundo del arte que tienes que tener bien presentes. Creer, crear, disfrutar.
0: Y crear significa trabajar, por eso.
1: Así es, o sea, no, no vas a llegar y te vas a parar frente a... A mí me pasó algo bien curioso, fíjate, ya nos estamos despidiendo y me acordé de una anécdota en un, en el cuat en la Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño en la UDG. Me invitó este maestro, el maestro chino, a dar clases de sones de tambora en la Licenciatura en Artes Escénicas en Guadalajara de la Universidad de Guadalajara. Entonces me pasa que llega alguien que era de aquí de Mazatlán, que estaba estudiando allá y que yo le llego a enseñar eh, algo que nosotros teníamos eh, este, creado y, y, e investigado y se me pone pero al tú por tú de una manera muy fuerte. Entonces, este, en ese tiempo el maestro que estaba le dice, a ver, espérate, él creó, él cree y él disfruta. Primero, Tuvo que creer en él, después tuvo que investigar, sacar para venir y traerte y mostrarte lo que él creó y ahora lo está disfrutando, enseñándote. Si tú no quieres tomar la técnica porque tu técnica de tu maestro en Sinaloa te dice que eso no es, adelante, eres libre de salirte de la clase y buscar tus opciones. Pero aquí vienes a disfrutar y aprender. Y esto es lo que se te está mostrando. Ahora lo aprendes. Tú sabes si te conviene o no te conviene ponerlo en práctica. Todo es conocimiento, Franco, realmente. Uh-huh. Todo realmente es conocimiento. Hay una parte en la película del Rey León, cuando Rafiki le da un bastonazo a, a ¿cómo se llama? Simba. ¿Simba?
2: Uh-huh.
1: Y le dice, ¡Auch, me duele! Sí, el pasado duele, pero tienes dos opciones. O aprendes, o sigues con el dolor. Entonces, uh-huh. esa parte es increíble en mi vida. De decir, ese, esa frase que le dijo el maestro Ignacio Prieto a su bailarín o a su estudiante, que era de aquí de Mazatlán, me marcó totalmente. Y puedo decirte, Franco, con toda franqueza, que mis grandes maestros, mis grandes maestros son esos, los que llegan de repente y yo no les llamo. Solo llegan en el momento indicado, cuando claro. más lo necesitas, y cuando tienes que absorber esa información, tienes que aprovecharla.
0: Claro. Sí, de pues, hecho, pues. me agrada eso porque muchas muchas personas creen que a lo mejor les va a llegar una oportunidad de la nada y, y va a ser mágico y va a ser, no sé, se van a convertir en lo que quieren, nada más porque sí, porque pues son guapos o porque son... No sé, porque tienen ganas, pero realmente uno tiene que batallar, uno tiene que trabajar, uno tiene que experimentar, uno tiene que regarla, uno tiene que aprender y, y estar con las personas indicadas para absorber eso que tú dices, para absorber eh, el talento. Bueno, el talento no, absorberlo la enseñanza que tienen para nosotros, pues. Fíjate
1: que yo creo que yo creo esa parte que dijiste, absorber el talento. que El talento realmente se mama.
0: El talento
1: realmente se mama. O sea, es una parte, es una frase rara. El talento se mama. Sí, sí se mama. O sea, si tu mamá tiene talento para cocinarte unos huevos con jamón y que saben diferente a los que tú y a los que yo conocemos, eso es talento. Y tú vas a desarrollar ese talento. Ya lo mamaste en tu familia. Ya mamaste el talento para solucionar. Ya mamaste el talento para crear. Para, a lo mejor en una situación económica como la que estamos pasando ahorita la mayoría, guisar huevitos con frijoles hoy y mañana decir, no, no voy a hacer huevitos con frijoles, voy a hacer frijoles con huevito. Y le voy a agregar una ramita de cilantro para que sepa diferente y mis hijos coman y disfruten. Si eso tú lo mamaste, por supuesto que vas a mamar talento de las personas que tienen talento. Vas a copiarlo, el talento, lo vas a mimetizar hasta hacerlo tuyo. Vas a creer en el talento de la persona para crear tu talento y después disfrutarlo. ¿Te acuerdas de esas tres palabras? Creer, crear y disfrutar. Esas son tres palabras que van a marcar tu vida. Creer, crear y disfrutar. O sea, no hay más. Hay de dos. Creas o no creas. Así es.
0: Muy bien Axel, pues muchas gracias. Estoy pues muy contento, satisfecho, feliz de tenerte aquí conmigo, eh, agradecido siempre porque primero porque fuiste mi maestro y, y en segunda por lo que has hecho por mí también. O sea, estoy bien agradecido y a ver cuándo nos vamos a otra vez a los nos vamos a otra a los, a los
1: tatos, ya a los <risas> Ya que se quita esto de la no, pues pandemia. Gracias a ti, gracias a ti por por creer que soy un gran talento o por creer que tengo talento, yo la verdad me considero una persona trabajadora nada más, buscadora de oportunidades y sobre todo trabajar para crear mis propias oportunidades. Te agradezco que me hayas tomado en cuenta y te felicito porque ha sido un gran ejemplo para mí. Después de haber sido mi alumno, ha sido un gran ejemplo para mí de superación y decir... Nunca es demasiado tarde para hacer, nunca es demasiado tarde para crear, nunca es demasiado tarde para disfrutar. Hay que buscar nada más. La, la felicidad no va a llegar a tu casa, te va a tocar y vas a ir a abrir y, ¡ay, hola, bienvenida! No. no, muchas gracias por eso, Franco, por darme esa lección de vida que hay que tocar puertas y créeme, lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo porque tú me enseñaste esa parte tocar puertas
0: gracias amigos como ven Axiel Díaz pues no le ha caído todo pues por arte de magia él también ha hecho muchas cosas ha tropezado ha estado en donde tiene que estar y ha mamado como él dice el talento de sus profesores la creatividad y amigos no se queden en sus casas encerrados bueno ahorita sí Pero no se queden esperando que todo les va a llegar a manos llenas. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer, demostrar. Tenemos que trabajar para conseguir todo lo que queremos. Y si nosotros hemos podido, ¿verdad, Ciel? ¿Por qué ustedes no? ¿Y por qué no? Todo el mundo podemos.
1: Así es. Mira. Muchas gracias. Mano, dime, dime. No, fíjate que, que, que yo soy de las personas que cuenta muchas anécdotas en mi vida. Yo creo que tienes que hacer un día una conversación de anécdotas y no nos te voy a contar el... mi vida. <risa> Hablando de los errores que cometemos, porque cometemos errores también y nos equivocamos, recuerdo perfectamente una función en el Auditorio Nacional que nos invitaron al Ballet Folclórico del, del Ayuntamiento de Cultura, por el maestro Javier Arcadia. Fuimos a algo que es en las lunas, la entrega de los premios lunas. Híjole, ese día, yo creo que ese día, si no hubiera tenido la fortaleza y la interés, hubiera dejado de bailar para toda mi vida y me hubiera marcado, increíble. Salí al escenario sin sombrero, con el cierre abajo y con la camisa abierta, o sea, salida entre la bragueta, ¿Sí? literal, entre la bragueta, bailé y salí, bailé y terminé. Yo no supe nada de mí cuando llego al hotel donde estábamos hospedados, y estaba el maestro llamando la atención. Yo, mira. Estaba encabronado. pichón. <ríe> escuchando al maestro. Terminó el maestro. Me fui a mi habitación. Lloré como dos horas por el error tan grande que cometí. <ríe> y me siguieron diciendo y me siguieron diciendo. Y me, me lo siguieron echando en cara a muchos compañeros. Pero, ¿qué pasó? Aprendí que no, es, no soy perfecto. Y que me voy a equivocar. Y me voy a volver a equivocar. voy a seguir adelante. Si me equivoco, no me caigo. Y me quedo ahí lamentándome llorando Dice mi maestro el chino, aliviánate, sacúdete el vitachero y a lo que sigue, papá, aliviánate, sí, sacude el vitachero y adelántate. Y pues muchas gracias, Franco. Y ahora sí ya no te cuento más anécdotas y nos vamos a ir tres horas más. Sí.
0: Bueno, amigos, esto fue ¿Y por qué no? Y nos vemos en la próxima entrevista con alguien interesante, así como mi maestro Axel Díaz, tengo el morcillo. ¿Y
2: por qué La no?